0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Letzte Woche gab es ja keine Folge Lucky Trails. Ich habe nämlich tatsächlich wirklich letzte Woche einmal richtig abgeschaltet. Ich habe ähm, das Handy ausgehabt oder fast nicht bei mir gehabt und ähm, auch sonst irgendwie keine elektronischen Geräte und ich habe eine Woche Ferien gemacht auf der Seiser Alm in Südtirol und da führt dich auch der Trail-Tipp diese Woche hin. Dazu aber eben später mehr, nicht jetzt sofort. <lacht> Heute ähm, geht es um ein Thema, was mich persönlich schon total lange beschäftigt und zwar darum, warum man laufen geht, warum ich laufen gehe. Und eigentlich hatte ich geplant... Also ich plane ja die Folgen oft so ein bisschen vor, überlege mir, was ich euch erzählen will und versuche da so eine Struktur reinzubringen. Das klappt mal mehr, mal weniger gut. Und eigentlich wollte ich heute eine Folge machen, die geheißen hätte, Zehn gute Gründe laufen zu gehen. Das Ding ist aber, ich habe sehr, sehr viele Gründe gefunden, laufen zu gehen. Und ähm, am Ende, während ich dann die Folge so geschrieben habe und recherchiert habe und ganz viel gelesen habe, ist es eigentlich mehr zu so einer Folge geworden, die dir hoffentlich ein bisschen helfen kann, wenn dir mal die Motivation fehlt zum Laufen gehen oder falls du gerade so frisch eingestiegen bist ins Laufen und es dir auch manchmal noch ein bisschen schwerfällt, dann hoffe ich, dass dir das heute hier weiterhilft. Denn eigentlich die Quintessenz von, diesem, von dieser Folge heißt eigentlich, Laufen macht gesund und Laufen macht glücklich. Und ähm, diesen Ausdruck Laufen macht glücklich, den hast du bestimmt schon mal gehört. Man sagt ja auch, beim Laufen produzierst du Glückshormone. Und ähm, das sind die sogenannten Endorphine. Und das ist eben richtig, ja, du produzierst, du, dein Körper schüttet Endorphine aus. Das sind ähm, körpereigene Morphine, die dir zum Beispiel helfen, wenn du Schmerzen verspürst, dass du die Schmerzen eben oder Verletzungen nicht so stark ähm, verspürst und nicht so stark wahrnimmst. Das heißt, die Endorphine, die machen schon einen Teil von diesem Glücksgefühl aus, aber dein Körper produziert eben nicht nur Endorphine, sondern auch zum Beispiel Hormone wie Serotonin, Dopamin, Adrenalin oder Noradrenalin. Und die sorgen zusammen für, diese angenehme, für dieses angenehme Gefühl nach dem Laufen. Und auch die werden eben nachweislich ausgeschüttet in deinem Körper, diese, ähm, diese Hormone, diese Glückshormone. Und die sorgen dann eben für diese gute Laune. Und wenn du jetzt so die Worte Endorphine und Glückshormone und Serotonin und Dopamin und Adrenalin und so weiter hörst, dann denkst du vielleicht auch sofort an dieses sagenumwobene Runner's High. Oder auch das Läuferhoch. Und ähm, das ist ein Gefühl, was viele Langstreckenläufer, vor allem Langstreckenläufer beschreiben und das ist ein Gefühl von einem schmerzfreien und fast schon euphorischen Zustand und von dem Gefühl, ewig so weiterlaufen zu können. Und das tritt eben tatsächlich mehrheitlich bei Läufern auf, das gibt es auch bei Radfahrern, und das gibt es aber zum Beispiel auch bei Ruderern. Da nennt man das nicht Runner's High, sondern Rowers High. Hatte ich vorher auch noch nie gehört, aber das gibt es da eben auch. Und ähm, was da de facto passiert, wie dieses Runner's High entsteht, das fand ich ganz spannend. Das ist nämlich so, dass dein Körper schüttet sogenannte Endokannabinoide aus. Und ähm, nicht erschrecken, also Cannabinoide, ja, das hört sich genau nach dem an, woran du jetzt gerade denkst. Ähm, die sind, diese, diese Substanzen sind tatsächlich chemisch gesehen bestimmten Opiaten sehr ähnlich. Das sind also körpereigene Substanzen, die dich so eine Art High erleben lassen, die bringen dich tatsächlich in so eine Art Rauschzustand. Und, ähm, wenn du das jetzt selber noch nie gespürt hast, das Runner's High, ist das nicht schlimm. Das finde ich ganz wichtig zu sagen, ähm, es gibt sehr viele Läuferinnen und Läufer, die diesen Zustand nicht oder weniger intensiv erleben. Und das sagt also wirklich überhaupt nichts über, über dich als Läuferin oder als Läufer aus oder über die Qualität deines Laufens aus, ob du jetzt in dieses Läufer hochkommst oder nicht. Ähm, dieses Runner's high wird nicht nur eben durch die Ausschüttung von bestimmten ähm, Hormonen und von diesen Endokannabinoiden produziert, sage ich mal, sondern ähm, es gibt auch noch ein paar andere ähm, Faktoren, die zu diesem Runners High beitragen. Und das sind zum Beispiel die rhythmischen Bewegungen, die du machst beim Laufen. Die haben nachgewiesenermaßen einen positiven Effekt auf oder einen, Auswirkungen auf dieses gute Gefühl, auf dieses gute Empfinden nach dem Laufen und ähm, es gibt Läufer, die kommen in so eine Art ja, meditativen Zustand durch diese konstante, rhythmische, gleichbleibende Bewegung. Ich glaube, das kommt häufiger vor bei, bei Straßenläufern als jetzt bei Trailläufern, weil Trail auch oft ähm, schnelles Umswitchen in den Bewegungen erfordert. Aber es ist auf jeden Fall so, dass diese konstante Bewegung dabei helfen kann, Stress abzubauen. Und ähm, das fand ich ganz spannend, denn in der Medizin wird zum Beispiel bei der Behandlung von Traumapatienten und Traumapatientinnen mit so rhythmischen Bewegungen gearbeitet, weil man eben weiß, dass die einen positiven Effekt auf die eigene Psyche haben können. Es gibt auch noch Weitere positive Effekte, zum Beispiel entwickeln die meisten ähm, Menschen, die regelmäßig laufen oder Rennen gehen, die entwickeln ein besseres Körpergefühl. Und über Körpergefühl haben wir auch schon mal ganz viel geredet. Um, da ging es so ein bisschen darum, dass du auf deinen Körper hören sollst beim Trainieren, weil du weißt eben, wie schnell oder wie langsam, wie hochintensiv oder weniger intensiv du an einem bestimmten Tag laufen kannst oder solltest. Und da habe ich dir, glaube ich, in Folge 21 schon mal ein bisschen was zu erzählt, als ich gesagt habe, dass ich jetzt ähm, mit einem Trainer zusammenarbeite. War das Folge 21? Ich glaube schon. Ähm, oder noch danach? Äh, danach, glaube ich, auch noch mal. Ähm, und wo es eben so viel darum geht, gar nicht nach Herzfrequenz zu laufen, sondern wirklich nach, nach dem Körpergefühl. Wie fühlt sich das für mich jetzt gerade an? Ich finde es einen tollen Ansatz, weil das eben auch das, das eigene Körpergefühl und das eigene Körperempfinden total ähm, gut fördert. Und ähm, deswegen glaube ich da fest dran, dass das dein Körpergefühl verändert, wenn du regelmäßig laufen gehst. Und es ist eigentlich auch egal, was für Strecken du läufst. Also du musst jetzt nicht Ultraläufer oder Ultraläuferin sein, um eine bestimmte Strecke, äh, um, eine, um ein bestimmtes Gefühl zu entwickeln. Grundsätzlich ist es so, auch wenn du jetzt Einsteigerin bist zum Beispiel, wenn du losläufst und erstmal kurze Strecken läufst, du kommst irgendwann an deine persönlichen Grenzen. Und gleichzeitig durch konstantes Training verschiebst du natürlich diese Grenzen auch immer wieder. Und das ist dann wieder ein Gefühl, wenn du dann quasi ein neues Ziel erreicht hast, wieder eine Grenze verschoben hast, dann ist das wieder ein Gefühl, das dich glücklich macht. Womit wir wieder bei den Glückshormonen vom Anfang wären. Und ähm, da siehst du eben beim Laufen, überwindest du also physische Hürden. Also du bist vielleicht am Anfang viel schneller erschöpft, als ähm, wenn du schon weiter vorangeschritten bist im Training. Aber eben du hast auch so psychische Herausforderung, sag ich mal. Und das kann eben sein, dass du auch nur auf deine Uhr schaust und dir denkst, noch einen Kilometer weiter oder noch 500 Meter weiter. Ähm, aber das kann eben auch dieses Gefühl überwinden sein von, ich kann nicht mehr weiterlaufen oder ich kann vielleicht nicht schneller laufen oder ich kann nicht mehr diesen Berg hochlaufen. Wenn du das Gefühl hast, du kannst zum Beispiel diesen Berg nicht mehr hochlaufen, dann ähm, nimm Tempo raus und geh langsamer, aber wenn du dann oben angekommen bist, wirst du wahnsinnig glücklich sein. Und ähm, das ist definitiv einer der besten Effekte vom Laufen. Wenn man das Gefühl hat, man hat was geschafft und eben dann dieses Glücksgefühl entsteht. Es gibt natürlich noch mehr physische Vorteile. Also zum Beispiel viele Läufer haben ein besseres, gestärktes Immunsystem. Da habe ich letzte Woche schon mal drüber gesprochen. Letzte Woche? Ja. Gott, ich bin ein bisschen verwirrt heute. <lacht> Letzte Woche schon mal drüber gesprochen. Also zum Beispiel, wer das ganze Jahr überlaufen geht, hat in der Regel ein besseres Immunsystem. Du wirst dann generell weniger schnell krank. Und darum fühlst du dich im Durchschnitt körperlich halt wohler. Und, Achtung, nächster Punkt, du schläfst auch besser. Wenn du gesünder bist, schläfst du besser. Und ähm, auch dieser, der eigentliche regelmäßige Sport, der kann die Qualität von deinem Schlaf verbessern. Ganz wichtig, am besten ähm, nicht direkt vorm Schlafen gehen und rennen gehen, sondern also ich mache es immer so, ich gehe laufen und ich esse erst nach dem Laufen zu Abend. Ich gehe ja meistens abends laufen und dann schaue ich eigentlich, dass ich ähm, relativ ähm, noch eine relativ lange Pause habe zwischen dem Abendessen, dem tatsächlichen Abendessen und dem ins Bett gehen. Idealerweise sind das zwei bis drei Stunden. Aber das kann eben auch wieder bei jedem Sportler wieder ein bisschen anders sein. Also bei mir sind das ja zwei Stunden Minimum, wenn ich laufen gehe, sofort essen und ins Bett, dann ist mir das meistens weil das ein bisschen zu eng und zu stressig. Ähm, du solltest auf jeden Fall so eine kurze Pause haben, sozusagen zwischen Laufen und Schlafen, weil beim Laufen ja auch unter anderem, wir erinnern uns, nicht nur Serotonin und Dopamin, sondern auch Adrenalin produziert wird. Und das Adrenalin, das pusht dich, das macht dich wach und das wird dich dann eben auch noch einen Moment wach halten. Was übrigens auch noch passiert, das ist lustig, wenn man anfängt so zu lesen über die positiven Effekte vom Laufen, dann kommt man von, wo ich herkomme, sagt man von Hölzkin auf Stöckskin. Und ähm, Laufen macht auch schlauer. Also theoretisch zumindest. Ähm, durch das Laufen werden Neue, wird die Bildung von neuen Nervenzellen angeregt und dein Körper bildet mehr rote Blutkörperchen. Die roten Blutkörperchen, die sind verantwortlich dafür, den Sauerstoff durch deinen Körper und auch in dein Gehirn zu transportieren. Und da gibt es eine Studie von der National Academy of Science, die hat bei verschiedenen Läufern ähm, einen Zuwachs vom Gehirnvolumen festgestellt und zwar um ungefähr 2%. Und ähm, da hat man festgestellt, dass sich durch das Laufen die kognitiven Fähigkeiten verbessern und sich dadurch dann auch die Konzentrationsfähigkeit erhöht. Und wenn man jetzt dann ähm, regelmäßig Sport treibt und zusätzlich natürlich, man muss ja noch ein bisschen was tun, ne? also ein bisschen lernen muss man schon noch, <lacht> ähm, aber dann fällt einem zum Beispiel Vokabeln lernen viel, viel leichter. Jetzt müssen wahrscheinlich die meisten von euch keine Vokabeln mehr lernen in ihrem Leben, aber so als Beispiel finde ich das... Ähm, Total krass, dass man sich die bis zu 20 Mal schneller merken kann, wenn man regelmäßig Sport treibt. Also, Sport macht glücklich und gesund und schlau. Gesund ist ein ganz wichtiges Stichwort, denn es gibt ja so dieses berüchtigte Laufen schadet den Gelenken. Das habe ich mir auch schon wahnsinnig oft angehört. Ähm, ich habe selber ja Probleme mit dem Sprunggelenk und als ich mir, dazu muss man wissen, also ich hatte einen Sportunfall, als ich zehn war und eigentlich haben mir die Ärzte gesagt, ich kann viele Sportarten machen, aber ich sollte nicht laufen gehen. Und jetzt ist es aber so, dass mich das Laufen irgendwie gepackt hat und ich habe aber tatsächlich, seit ich regelmäßig laufe, viel weniger Probleme mit dem Sprunggelenk, als ich es am Anfang hatte, als ich eben nicht gelaufen bin. Es kann jetzt auch damit zusammenhängen, dass ich vorher eben gar keinen Sport gemacht habe. Also vielleicht hätte jeder andere Sport auch einen positiven Effekt gehabt. Es ist aber de facto so, dass ich in meinem Fall zum Beispiel viel mehr Muskeln habe in den Beinen und dadurch viel mehr abfangen kann. Also ich, manchmal knickt der Fuß so weg und gibt das Gelenk kurz nach. Und ähm, das ist halt viel weniger geworden, seit ich mehr Muskeln habe und mich besser wieder abfangen kann. Es ist auch so, wenn man regelmäßig joggt, dann kann sich das Knorpelgewebe verbessern, also das, das Gewebe rund ums Gelenk und, ähm, und im Gelenk. Aber da ist es natürlich wichtig, dass man richtig sozusagen läuft. Also, dass man zum Beispiel die richtigen Schuhe trägt, dass man langsam einsteigt, nicht von 0 auf 100. Erstmal mit kurzen Strecken langsam und dann schneller und weiter werden dass man auch genügend Ruhetage einbaut. Also du musst dir ja vorstellen, wenn du, wenn du läufst, das klassische Beispiel ist ja der Muskelkater. Wenn du zu viel machst, dann reißen ja die vielen kleinen Fasern und die brauchen einfach Zeit, um wieder zusammenzuwachsen. Und genauso ist es halt eigentlich mit allen Bereichen deines Körpers. Damit die stärker werden können, damit die sich optimieren können, musst du denen zwischen den Belastungen eine Pause geben damit die sich sozusagen selbst reparieren und stärker werden können. Und deswegen eben auch, es ist wichtig, genügend Ruhetage einzubauen und auch einen für dich anatomisch guten Lauf, Laufstil zu finden. Das heißt jetzt nicht, das finde ich ganz wichtig zu sagen, es ist nicht ein Laufstil besser als der andere, sondern ein Laufstil ist für diese eine Person besser als für diese andere Person. Also wenn, wenn ich zum Beispiel hier durch den Wald gehe, sehe ich wahnsinnig viele Läufer, die ähm, im Fersenlauf laufen. Also zuerst die Ferse aufsetzen und den Fuß komplett abrollen. Und es ist voll okay, wenn das für die Person der anatomisch korrekte Laufstil ist und der sich gut für die anfühlt. Ich weiß für mich persönlich, dass das sich nicht so gut für mich anfühlt und deswegen laufe ich auf dem Mittel bis, zum, bis auf dem Vorfuß, irgendwo so dazwischen. Und ähm, das, machen, das ist so, glaube ich. Ich glaube, Mittel- und Vorfußlauf ist so Standard fast schon ähm, bei allen, die ein bisschen ambitionierter laufen. Aber es heißt eben nicht, wenn du persönlich dich mit dem Fersenlauf wohlfühlst, dann musst du dir nicht erzwingen, einen anderen Laufstil zu haben. Bloß weil irgendjemand dir das irgendwann mal gesagt hat. Sondern du musst das Gefühl haben, es fühlt sich für dich gut und richtig an. Grundsätzlich über so Themen wie richtiges Schuhwerk, langsam einsteigen, genügend Ruhetage, ähm, Laufeffizienz verbessern, deinen Laufstil verbessern, ähm, habe ich schon in ein paar Folgen gesprochen, unter anderem in den Folgen 4 und 6 und in allen Folgen, in denen wir über verschiedene Trainingsansätze und Trainingsmethoden sprechen. Das wären zum Beispiel Folge 2, Folge 21, Folge 25, ja, Folge 3 glaube ich auch. Ähm, genau, also das sind so die. Die elementaren Folgen dazu, ich verlinke dir die natürlich unten nochmal in der Infobox. Und natürlich, last but not least, wenn du auf ein Ziel hintrainierst, dann brauchst du in der Regel auch ein bisschen Disziplin. Und das ist definitiv was, was ich auch das Gefühl habe, dass das Laufen fördert, nämlich eine Disziplin, mich auf ein, ein Ziel zu setzen, mich dorthin zu mich dorthin zu arbeiten, das hört sich komisch an, ähm, also quasi mich darauf vorzubereiten und alles zu geben, um dieses Ziel zu erreichen. Und wenn man dann dieses Ziel bekommt, ähm, dieses Ziel erreicht, dann hat man eigentlich so eine Art, ja, super Selbstbewusstseinsschub. Und das findet, glaube ich, einfach jeder schön. Also ein gutes Gefühl haben mit sich selbst, mit seinem Körper, mit dem, was man erreicht hat, mit dem, wofür man ja, Gekämpft hat, vielleicht auch ich glaube, das ist einfach für jeden Läufer und für jede Läuferin ein super schönes Gefühl. Falls du jetzt Lust hast, auch loszulaufen, dann würde ich sagen: Hopp, hopp, los geht's! Ich habe dir heute noch zum Abschluss einen ganz wunderschönen Trail-Tipp mitgebracht und zwar eben einen von letzter Woche, als ich in den Ferien gewesen bin, auf der Seiser Alm in Südtirol und das ist ein. Long Run, der ist 22,5 Kilometer. Ich glaube, du findest die Route natürlich auch wieder auf meinem Profil auf Komoot, da heiße ich Lucky Trails, ähm, oder auf dem Blog, lifeisaluckyback.com slash podcast slash trail-Tips. Genau, da findest du den. Und ähm, Komoot hat mir beim Hochladen von der Tour, ich glaube, knapp über 700 Höhenmeter angegeben. Meine Garmin-Uhr sagte knapp über 1000 Höhenmeter. Die Garmin-Uhr von meinem Freund sagte, ich glaube, 800 Höhenmeter. Also irgendwo so dazwischen kommst du aus. Ähm, es war auf jeden Fall schön und, nicht, und technisch nicht besonders anspruchsvoll. Also Es ist eine tolle Chance, wenn du mal ähm, wirklich in der Höhe trainieren willst. Der führt in weiten Teilen zwischen, ähm, über eine Route zwischen 1800 und 2000 Höhenmetern. Und, ähm, aber wirklich so sehr einfaches Gelände. Start und Ziel von dem, von dem Lauf ist das Berghaus Zallinger. Da kannst du mit dem Shuttle hochfahren. Es gibt aber an der ganzen Route gibt's verschiedene Orte, wo du gut mit dem Bus hinkommst und einsteigen bzw. wieder aussteigen kannst. Also zum Beispiel wären das die Orte Saltria oder Icaro. Da kannst du auch gut abkürzen oder den Lauf abbrechen oder eben auch an einer anderen Stelle starten. Wie gesagt, auf der Route geht es aber ab dem Gasthaus Zallinger und da gehst du erst auf die Wanderroute Nummer 7 Richtung Malknechthütte. geht so kurz durch ungefähr ein Kilometer durch etwas schwierigeres äh, Terrain, durch den Wald, ein Singletrail ist das. Und dann kommst du aber wieder auf eine breite Forststraße und ein Großteil der Route ist Forststraße. Und ähm, nach ungefähr zweieinhalb Kilometern zweigst du nicht ab zur Hütte, also da geht links so ein kleiner Pfad berghoch, sondern du folgst weiter der breiten Forststraße und die führt dich dann sanft so bergab bis zum Hexenwald. Und du gehst auch nicht in den Hexenwald hinein, könntest du, aber machst du in diesem Fall nicht, sondern du folgst weiter der Forststraße und dann kommt eine kleine Brücke und kurz vor der Brücke geht es rechts und da kannst du über den Bach und dann links vor den, dann kommst du auf so Weiden zu und links vor den Weiden gehst du Bergauf und dann direkt rechts in den Spiegelwald rein. Der Spiegelwald ist ein super schönes Waldgebiet da oben. Und ähm, du bist richtig, wenn du hinter der ersten Rechtskurve so ein großes, hölzernes Tor siehst. Da steht ganz fett Spiegelwald drauf. Das ist so ein bisschen, das sieht so ein kleines bisschen aus wie in so einem Märchenwaldpark. <lacht> genau. Ähm, in diesem Wald geht es auf und ab. Okay, es geht, Mehrheitlich geht es aufwärts. Durch den Wald. Das ist der Wanderweg Nummer 12. Und von hier gehst du dann weiter in den Ort Richtung, nicht bis in den Ort, Richtung Kompatsch. Und dann kommst du auf so eine Hochebene. Da sind mehrere Bergbahnen und da läufst du immer weiter Richtung Sonnenlift. Und auf diesem Plateau gibt es ganz viele Hütten, wo du einkehren kannst, wo du eine Pause machen kannst. Da fährt auch ein Bus, falls du abbrechen möchtest oder... Ähm, Falls du erst dort einsteigen möchtest, weiß das ich nicht genau, wie die Bushaltestelle heißt, aber du kannst zum Beispiel mit dem Bus, glaube ich, bis zur Rauchhütte fahren und an der Rauchhütte erst einsteigen. Wir sind auf diesem Plateau auch eingekehrt und zwar in die Sanonhütte. Hoffentlich spreche ich das richtig aus. Und von dort aus, da haben wir also eine relativ ausgiebige Pause gemacht und von dort sind wir dann weiter in den Ort Saltria reingelaufen. Und von Saltria aus geht es dann über eine ziemlich lange, an, konstant ansteigende Zufahrtsstraße, kommst du dann hoch zurück zum Werkhaus Zallinger. Und ähm, da oben sind äh, der Kaiserschwan und die Spinatknüttel, ziemlich gut. Und die Pommes auch, die gibt es aber nur bis 15 Uhr. Das ist eine wichtige Information. <lacht> Auf jeden Fall hast du die, egal wofür du dich dann oben entscheidest, das nach, ja gut 22,5 Kilometern definitiv verdient. Die Aussicht ist wunderschön und ähm, ich hoffe, wenn du den Lauf ausprobierst, dass du genauso viel Spaß hast wie ich. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du deine Woche ganz äh, großartig genießen kannst. Falls du insgesamt mehr zum Thema Laufen, physische Hintergründe, Endorphine, Glückshormone, Runner's High und so weiter lesen willst. Ich habe dir unten in der Infobox noch ein paar ähm, Webseiten verlinkt, die, ähm, die mir so ein bisschen geholfen haben. Das ist eine Auswahl von dem, was ich gelesen habe, nicht alles, aber da kannst du dich noch ein bisschen weiter einlesen. Bleib auf jeden Fall fit und gesund. Wir hören uns ganz bald wieder. Eine gute Woche wünsche ich dir. Tschüss!